0: Domingo passado, nós fizemos uma abordagem a respeito da visão da nossa igreja, conhecer a Cristo, Jesus, a Jesus Cristo crucificado pessoalmente e fazê-lo conhecido em todo lugar, através da graça do Pai, pelo poder do Espírito Santo. E e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a questão do, quais os propósitos do viver cristão. Por que que eu existo como cristão? Para que que eu existo como cristão? Qual é o propósito da minha vida como cristão? Então nós temos aqui Isaías 26, 3. O profeta Isaías está dizendo uma coisa interessante. Vamos ler juntos? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Pai, eu sei que se o Senhor não firmar os nossos passos na Tua Palavra, nós estamos realmente incapazes de Te seguir. Portanto, pedimos em nome de Jesus, firma os nossos passos, firma o propósito do nosso coração em Ti mesmo, para que em tudo Tu sejas glorificado. No nome do Teu Filho Jesus, amém. Glória de Deus. Nós fizemos cinco marcas, cinco degraus que poderemos usar como como fundamentação para este propósito. Primeiro de todos é a glória de Deus. Qual é o propósito da nossa existência como cristãos neste mundo caído. O breve catecismo de Westminster começa as suas perguntas assim. Qual é o fim principal do homem? E a resposta é simples. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós, como cristãos existimos apenas então somente para glorificar a Deus e gozá-lo eternamente e gozá-lo aqui na terra é o princípio do céu o salmo 16 verso 2, na nova versão transformadora ele diz o seguinte juntos, eu disse ao Senhor, tu és meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti tu és o meu bem maior a outra versão diz é absolutamente indiscutível para que você vive nesse mundo como cristão qual é a finalidade da sua vida da minha vida como cristãos aí para o céu, não tem nada com o céu ah, é pra, eu vivo para pregar o evangelho não tem nada com pregar o evangelho pode ser que sim se for para a glória de Deus se não for para a glória de Deus meu amigo, tudo que nós fizermos não tem valor nenhum lembre-se que o pecado é isso aqui todos pecaram destituídos ou separados estão, ficaram da glória de Deus e o que é a salvação é o retorno do homem para viver para a glória de Deus quer comendo ou bebendo ou fazendo qualquer coisa se eu fizer sexo Apenas para satisfazer o meu instinto, eu estou fazendo errado. Se não for para a glória de Deus, está é errado. Eu comecei logo bem rasteiro. Bem no instinto que é um instinto veróis. É tudo para a glória de Deus. Eu coloquei até... Um... Estamos trabalhando isso lá na gravação do Café e Fé, vai sair. Tem um um cântico. Tem um cântico que... Muito cantado na minha adolescência, na minha adolescência, lá no Piauí. A gente cantava isso muitas vezes, na igreja, o coral, é Bonito. Ele é do Inário Adventista. Ele diz assim, o caminho é longo e mau. Nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã? Ainda é longe Canaã? No deserto anelamos mais e mais sua proteção. Estará ainda longe Canaã? Estamos fracos. Tão cansados. Já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã? Né? Nós seguimos por deserto o caminho do cristão. Ainda longe Canaã? Né? Ainda longe, Canaã. Né? Quantas vezes tem faltado o nosso leite, nosso pão? Estará ainda longe, Canaã? Né? O oh, inimigo de uma teologia revoltada para o ser humano. Olha só, ele diz que os pés estão feridos, nossos pés estão feridos, mentira! Porque o pé do povo de Israel não inchou. A Bíblia diz isso. Nem as suas sandálias se desgastaram. Que negócio é esse? E quem foi que disse que faltou leite e pão? Maná todo dia? De onde vem isso? Vem que o mundo é ao redor de nós. Nós é que queremos receber a glória. Para onde foi o culto da igreja moderna? Saiu de cima do do altar de Deus e voltou para nós. Vamos cantar um hino aqui para o nosso deleite espiritual. Virou vacaria, deleite. Que deleite espiritual é esse? para o nosso enlevo espiritual. Que enlevo espiritual é rapaz De rapaz? Quem é que recebe a glória? Para quem vai a glória? Paulo levou uma surra por ter expulso o demônio de uma moça, ele e Silas, e estavam presos lá na coisa, na masmorra, lá na cadeia. O que, que eles estavam fazendo lá? Glorificando a Deus e dando-se por honrados por ter sido dignos de sofrer por causa de Cristo. Olha, eu sei que eu não vou andar muito não. O negócio é para pegar. Vamos ficar uns dois, três dias nesse negócio aqui e vamos pegar esse negócio de glória do homem é um troço impressionante por que que se fica magoado? por que que se fica crítico? por que, que se fica rabugento? porque o que está em torno é a glória do homem eu estou trabalhando para Deus o meu trabalho é para Deus Eu estou trabalhando para a glória de Deus, meu irmão. Aí vem o vento norte. Ou vem o vento sul. O vento norte é frio, o vento sul é quente. Qualquer um deles. E tira. Me tira do do lugar. Não, você não vai ficar mais aqui. Aí eu saio, eu dediquei a minha vida para o Senhor e ao que eles fizeram comigo? Ou para o Senhor ou para os homens? Lá no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, eu estava com meu sogro, nós tínhamos ido ao Ministério da Educação, Eu já fui diretor de colégio, estava lá mexendo com problema de educação, de lei de diretrizes e bases. Aí voltando com o meu sogro, nós estávamos andando assim, encontramos um pastor, muito amigo do meu sogro. Aí o pastor, ô Jader, veja o que a denominação fez comigo. Aí ele começou, eu dediquei minha vida... 50 anos de ministério, vejo o que eles fizeram comigo. Agora eu sou uma casca de banana. Comeram a banana, jogaram a casca. Aí entramos no táxi e o meu sogro virou para mim e disse: Meu filho, você viu aquela conversa do pastor? Para quem ele estava trabalhando? Para Deus? Ou para Ele? A glória de Deus, irmãos, é em qualquer circunstância é em qualquer circunstância não é uma coisa assim, não, me desprezaram? Opa, vamos fazer festa o Senhor permitiu isto. Ele está no controle de todas as coisas. A absoluta suficiência de Deus faz dele o objeto supremo que sempre se há de buscar. A verdadeira felicidade consiste unicamente em fruir a pessoa de Deus. Seu favor é vida. E sua amorável bondade é vida. É mais do que a vida. Lamentações capítulo 3, verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nele somente. Mais ninguém. A nossa, as nossas percepções do seu amor, da sua graça, da sua glória, são os principais objetos do desejo dos santos e os mananciais da sua mais elevada satisfação. dizia A. W. Pink O Salmo 6, Salmo 4, 6 e 7, muitos dizem, quem nos mostrará o bem, Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto, Pusesse alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Esse Salmo está dizendo que ele tinha mais alegria do que a alegria dos produtores, mesmo sendo seus inimigos, que estavam com o... O paiol cheio, com os celeiros cheios, a alegria das tripas, como é dito assim, diz que o homem é alegre quando o estômago estava em cheio, né? Aqui ele diz assim, ele, ele tinha muita alegria, mas eu sou muito mais alegre do que ele, porque tu puseste. E quando Davi escreveu este salmo, ele estava debaixo do cacete. felicidade no sucesso é interessante. Agora, felicidade no fracasso é é alguma coisa fora de série. Você festejar quando tudo não não deu certo e dizer assim, pai, glória seja o teu nome. Vou contar mais uma vez essa história. Dr. Viersby, ele sofreu um acidente, ele tem um programa de rádio nos Estados Unidos, um grande, um grande pecador, servo do Senhor, ia dizer o grande homem de Deus, mas vamos para, para tal lugar, que Deus alcançou, ele escreve, ele, ele, eu nunca me lembro, eu até preciso voltar ao, eu não sei se ele sofreu 17 cirurgias em 15 meses ou 15 cirurgias em 17 meses. De qualquer modo, era cirurgia demais por um tempo longo. Ele ficou alguns, alguns meses pendurado naqueles pesos, porque ele teve fraturas aqui na, na coluna e várias foram várias fraturas. E durante todo este período, ele recebia uma carta, cada semana, uma carta de ânimo, de alegria, de contentamento. E o Dr. Viasby, depois que ficou bom, ele, ele resolveu visitar aquele irmão que o abençoou, por todos aqueles meses, com as suas cartas. Pegou um carro com a sua esposa e viajou 600 milhas, 600 milhas dá mil mil quilômetros para visitar essa pessoa. E quando chegou lá, encontrou, era um jornalista, mas o jornalista era cego. E ele não tinha as duas pernas, porque ele era diabético. E, e ele, ele escrevia numa máquina que transformava os caracteres a braille em caracteres... Ah, como é que chama esse nosso? É, fenício, essa, essas letras nossas, eu não sei. Hum? O alfabeto é... Pelo pelo Braille, ele fazia isso. Ele escrevia, toda semana, um número de artigos para os jornais. E ele tinha que cuidar da mãe, que estava com 90 anos, doente. E ele pagava, com o dinheiro que ele ganhava como jornalista, ele pagava uma mulher que cuidava dela, e ele fazia algumas coisas, cego, sem perna. E doutor Beersby ficou três horas na casa dele e não viu um genido, Não viu um ai. Não viu um coitado. Não viu o caminho é longo e mau e nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã. Não ouviu nenhum, tem faltado o nosso leito, nosso pão, estará ainda longe. Não ouviu nada disso. O que ele ouviu foi simplesmente o transbordar de Cristo na vida dele. Então, ele escreveu um livro chamado Seja Alegre, To Be Glad. Nós estudamos com os homens esse livro, que é a carta... De Paulo aos Filipenses, uma carta de quatro capítulos, que tem dezenove vezes a palavra alegria, gozo, contentamento. Esta carta, esse livro para mim tem sido tapa na cara, para me acordar. Porque eu tenho tendência à lamúria, à lamentação. Eu tenho tendência ao coitadismo, ao gemido do escravo. E aqui, a glória de Deus. Não está bom, está bom. E o doutor Viersby disse, este homem não reclamava de nada, não gemia, não murmurava. Cego, sem perna, mãe doente, com todos os problemas, escrevia artigos, ganhava o dinheiro dele, ainda tinha tempo para escrever para os outros, porque quando o doutor Viersby ficou doente, ficou na cama, ele deixou de uma outra pessoa para falar pelo rádio e ele, então, passou a comunicar-se com ele através das cartas. C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, muito famoso, ele definiu muito bem este ponto quando disse, o homem que tenta diminuir a glória de Deus, recusando-se a adorá-lo, é como um lunático que deseja apagar o sol escrevendo a palavra escuridão nas paredes da sua cela não é possível glorificar a Deus sem adorá-lo e ser grato por tudo gratidão é uma das principais evidências da fé estávamos nós no rio Paraná no barco do pastor Abuchaim. Aqui alguns irmãos estiveram nessas viagens. Deixa eu ver quantos viajantes estiveram aqui. Um, dois, três, quatro, é. Alguns aqui ficaram, era um barquinho, um barco devia ter uns oito metros de comprimento, por um 2 de largura, um, ali dentro tinha um porão que botava a comida. Hein? Mas ele era baixinho, ele é dessa altura assim ó, mais ou menos e tinha ah, fazia um ah, são beliches né? montava ali quatro pessoas ficavam aqui duas pessoas ficavam lá no, no camarote e aquele teto de, de zinco né? e o calor que fazia ali, a muriçoca Imagina quando o Carapanã descia assim, eles não vinham, eles vinham assim, em em bloco, aquela horda. E um dia nós estávamos lá reclamando, lá no que calor, que sol e tal, de noite para dormir. Quem dormia, não tinha vento, fechava aquela coisa, tentava botar aquela... A telinha, mas as bichas entravam e, e nós estávamos reclamando, e ele gritou lá de disse, Esta reclamação não agrada o ouvido do Senhor. Suas lamentações, Suas lamentações. Opa! Eu falei domingo passado que minha esposa e eu fomos advertidos pelo doutor Elias em, fe... em agosto do ano passado para tomarmos a vacina contra Herpes Zoster. Mas nós não levamos o assunto a sério. A gente diz assim: não, comigo não acontece. E outra coisa: é cara. A vacina custa 480 reais. Vamos deixar isto. Eu agora, quando vejo minha esposa de noite, essa noite foi uma gemissão, toidinha. ela chora, dói, dói. Pegou daqui aqui, quatro ramos de nevos. Dói, mas dói. Eu fico pensando, como vai ser o sujeito do inferno? Como é que ele vai ficar lá no inferno? Não deu não deu atenção à palavra de Deus. E quando chegar lá que não tem mais retorno, porque aqui ainda tem remédio. E quando não tiver mais remédio, e você tiver que ouvir todas as palavras que você... Porque que uma, uma das coisas do inferno é que você vai escutar tudo que você falou. Um dos, uma das torturas do inferno. Eu não sei onde acharam esse texto na Bíblia, mas eu li isso de um teólogo. Eu tenho procurado ver, para ver onde é que eu acho lá, mas, de qualquer modo, é bem interessante. Você ouviu o que... Porque, Tudo que você falou até hoje não desapareceu do espaço. Eles estão na frequência no ar. Eles estão fazendo estudos para pegar as vozes de Ramsés II, de Tutankhamon. No dia que pegar a frequência, vão buscar a voz que está no espaço. E tudo que você e eu falamos que não glorificou a Deus, chamou a atenção para nós. Isso vai, vai nós vamos dar conta pela palavra que nós falamos. Não vamos botar medo de ninguém não. Só estamos dizendo o seguinte. Minha esposa disse assim para mim: Bem, se eu soubesse do tamanho da dor, no outro dia eu tinha tomado a vacina. Mas a gente não sabe. Glória de Deus, não é porque Deus é vaidoso que está querendo glória para Ele. Não é que Deus é um um cheio de si mesmo que diz assim, não, olha para mim. É que Ele diz o seguinte, se você não der glória para mim, você não pode se reabastecer. Subindo aqui a Rua Tupi, morava na na Rua Santo, subindo a Rua Tupi, encontrei um médico, também advogado, ele olhou para mim e disse assim: Pastor Glennon, Deus é muito vaidoso, ele quer a glória só para ele, por que esse, esse Deus quer só a glória para ele? Eu digo: Doutor, ele não, é, não é que ele seja vaidoso, não. Naquele tempo era um Motorola, o radinho, o telefone, era um tijolo, é desse tamanho aqui, que a durava umas três horas, não era Gilberto? As três horas aí, aí você tinha que ir lá e botar energia. Eu perguntei para ele, doutor, este, este telefone celular do senhor aí, a cada três horas tem que carregar. Sabe por quê? Porque ele não pode, Eu naquela ocasião eu disse que era... Mas é Furnas. Eu, tava, eu, disse, eu falei que era Itaipu. Eu disse, ele não pode viver sem Itaipu, porque a vida dele precisa ser reabastecido por Itaipu. Mas depois eu soube que é Furnas aqui no Paraná. É Furnas. Você tem que enfiar e plugar em Furnas. Furnas está lá, mas tem Furnas está aqui, Furnas está aqui, Furnas está aqui. Se não plugar, ele morre. Não é que Furnas é vaidosa, é que toda a energia vem para cá vem de Furnas. Não é que Deus é um, é um ser vaidoso, é que Deus sabe que sem ele você vai morrer. Aí ele olhou assim para mim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse, pode pensar agora. Sem Deus o Senhor não é nada, não é sem religião, não é sem catolicismo, não é sem protestantismo, não é sem evangelicismo. É sem Cristo e sem a glória totalmente para Ele. Está acontecendo isso que eu não gosto, não é bom, mas a Bíblia diz em tudo, dai graças. Ele não diz por tudo, dai graças, mas em tudo. Não estou dando graças pela morte, eu estou dando graças em meio à morte. Senhor, eu te agradeço por todas as circunstâncias da minha vida. Gratidão é uma das principais evidências da fé, ok? Agora, só uma coisa. Salete, você é, é, é personal trainer, né? Você é professora de educação física você pega umas mulheres na rua eu já vi você andando com elas botando elas para andar né exercício físico é importante né muito se você não fizer exercício físico atrofia não é e se você não der graças atrofia o seu espírito exercício espiritual não é, Sérgio? Dá graças em tudo. Esse cara aqui, eu, eu, eu acho interessante que ele, o Ulisses, ele... Quando pergunta para ele, o Ulisses, como é que você está? Muito melhor do que eu mereço. E aí ele, ele vai, vai batendo os cartões dele todo tem são com esse negócio de Cristo, de Senhor. Eu dou graças por tudo. Sempre está bom, Ulisses? Pela graça e misericórdia de Deus. Mas sempre está do jeito que você queria? Pronto. Olha só. Não é do jeito que eu quero, sempre do jeito que ele quer. Então, gente, eu li uma frase que adaptei. A frase, quem não tem quase nada, normalmente agradece por quase tudo. Mas quem tem tudo o que precisa, normalmente reclama por nada. E critica por quase tudo. Uma pessoa ingrata e crítica não pode glorificar a Deus. Pode? As duas coisas são água doce e água salgada não vem da mesma fonte. Como é bom. Eu não estou preocupado, não, porque eu acho que eu não vou sair desse hoje. Eu vou ficar domingo que vem e vai do outro. Mas como é bom você conviver com gente agradecida e gente alegre. Não é? Outro dia eu vi um, uns meninos dizer assim, eu não vou na casa da minha avó. Aí eu disse, por que você não vai na casa da sua avó? Pensa numa velha chata. Pensa numa velha que só reclama. Ela passa o tempo todo reclamada. Porque é o seguinte, quando você é reclamão na juventude, você passa a ser a enésima potência de reclamação na velhice. Aí dobra, triplica, quadriplica, faz, multiplica, faz um troço sem tamanho. Fica um negócio amontoado. E eu disse, mas vocês vocês podiam ir lá e ajudar? disse, mas pastor, aquilo ali não tem jeito. A véia é chata. Ó. Vocês conhecem alguém assim? Você conhece? Ele bateu, eu, eu mesmo, euzinho. Quantas vezes nós vivemos, não é? A gente reclama por nada. O apóstolo Paulo cria que as coisas mais singelas e rotineiras fazem parte da vida cristã que glorifica a Deus em todas as coisas. Ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Outra coisa qualquer, o que é? Um dia desses, eu vi um marceneiro batendo um prego. Tava... De repente, o, o martelo deu uma pegadinha no dedo dele. E pela primeira vez eu vi um marceneiro fazer uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse, ô Altíssimo, como doeu. (risos) Eu achei muito. Digo, olha, esse cara aqui tem um... Ô Altíssimo! (risos) Porque normalmente... Normalmente... Para Oswald Milligan, adoração é dar ao Senhor a glória que lhe é devido como resposta ao que Ele nos revelou e fez em Cristo Jesus, no Seu Filho Jesus Cristo. Consequentemente, só começamos a crescer na vida espiritual quando adoramos agradecidos de coração. Não sei se vocês viram que eu errei aqui na leitura. Eu disse Cristo Jesus quando estava escrito, Seu Filho Jesus Cristo. Isto é uma deficiência. Se vocês prestarem atenção, muitas vezes quando eu leio, eu tropeço muito. Eu troco letras, eu troco palavras eu tenho uma dislexia, ela foi mais severa, e aí eu tenho trabalhado, a Jane, às vezes eu disse, você não parece que tem, mas, hein? É, exatamente, uma estratégia, mas eu tenho, eu troco. Troco muito, quando estou escrevendo eu preciso ter cuidado que eu troco F por V P por M eu faço uma confusão mas ela é, ela é uma realidade eu tenho que dar graças a Deus por isto eu tenho um sobrinho sobrinho não, é primo ele ele tem uma porção de defeitos se pensa uma pessoa que não tem mais lugar para tatuar Né? ele está todo tatuado, e ele tem uma série de coisas, mas ele creu, ele creu no Senhor Jesus, e ele ele pinta com a caneta do Bolsonaro, ele pinta a a bique, hoje ele está em Niterói, está lá em Niterói com uma vernissagem dele lá, espetacular, ele gosta de bike, e pinta bike Pensa num negócio bonito. As pinturas dele. E veio uma... A curadora do Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Fez uma declaração sobre ele. E diz assim. O Laércio. Ele é um cristão autêntico. É simples. Simples. Ele dá graças por tudo. Ele é grato. Se você olhar dizendo assim... Não, ele é um menino excepcional. Excepcional mesmo, de gratidão. Oh, Deus. Portanto, adorar a Deus... É compreender o propósito com o qual ele... Nos criou e nos regenerou em Cristo Jesus. Romanos capítulo 11, 36, diz o seguinte. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele, a ele seja a glória para sempre. Ora, seja toda a glória para sempre. A felicidade não é o propósito principal da vida cristã, mas a santidade. E esta só se desenvolve num coração grato, que glorifica a Deus nas menores coisas da existência. Era só isso que tinha. George Miller, o homem que... Marcou uma história na Inglaterra, um pouquinho da história de George Miller. Jovem revoltado, mãe morreu cedo, pai muito duro, luterano bem pesado, duro. Se tornou um moço revoltado, até os 21 anos era um vou dizer a expressão mais mulherengo, cachaceiro, viciado um dia, numa leitura bíblica, numa casa Deus o salvou Jorge Miller começou um tempo querendo saber como é que Ele podia viver para a glória de Deus. Passando na frente de uma loteria, ele viu que estavam vendendo bilhete de loteria. Então ele disse assim, Deus, eu vou comprar o bilhete. Se eu ganhar o primeiro prêmio, eu vou viver pela fé na tua palavra. Vou dar todo o dinheiro para os pobres. E não é que ele ganhou? E não é que ele deu tudo. E ele passou a viver confiando só no Senhor. Um dia, ele era pastor de uma igreja em que o salário dele era pago pelos bancos. Aqui tinha o banco da família Mizubis. Ali tinha o banco da família Bespalhoque. Ali tinha o banco da família Escarpim. cada família tinha o seu banco e eles davam, os bancos da frente valiam mais. E assim de trás valiam menos. Então, cada pessoa, cada família pagava, chegava, comprava, o, pagava aquele banco e o salário dele vinha dos bancos. E ele um dia disse assim, isso não está certo. Isso é comércio. Ele foi lá na rua, apanhou uma caixa de maçã, aquelas caixas de madeira de maçã, que eram trazidas maçãs numas umas caixas, aí fez um cofre, botou um cadeado, entregou ao tesoureiro da igreja e disse, de hoje em diante, eu vou viver por aquilo que Deus mandar. E não vou me preocupar mais. Vamos acabar com esse negócio aqui. E a igreja foi contra. E não, não, eu não vou viver assim. Então, primeiro mês, ele ganhava, em média, cinco libras por mês. Agora, pense, libras naquele tempo é então, um peça de libras hoje. Primeiro mês nenhum pene, nada. Segundo mês nenhum pene. Terceiro mês nenhum pene. No início do quarto mês chega o tesoureiro e disse assim: "Senhor Miller." O mês passado, é pene e depois o pene é o quê? Hein? Ent, ent, hein? Não, 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 entrou como se fosse 10, mas não era nem uma libra. Era um 10, um 10% da libra, entrou tanta assim. Mas eu fiquei com vergonha de trazer para o senhor. Aí ele diz assim, você ficou com vergonha do que Deus mandou? Se era tudo isso que Deus queria que eu tivesse, era tudo isso que você tinha que me entregar. No final daquele ano, entraram 96 libras. Ele ganhava 5, dava 60. Ele ganhou 50% mais do que ele ganhava. E Deus começou a ensiná-lo a a viver confiante no que Deus podia fazer. Um dia ele foi visitar uma pessoa que estava trabalhando demais. porque Satanás bota você e a mim para trabalharmos muito para não termos tempo de ficar com Deus. E aquele cara estava trabalhando 17 horas por dia para poder cuidar de 15 filhos. Também não fazia outra coisa, era fazer filho e trabalhar. E ele chegou num ponto que que ele disse, chegou lá para o irmão e disse, irmão, você está trabalhando muito, você precisa parar parar um pouco, Você, você precisa estar na comunhão dos santos, você não tem ido à comunhão da igreja. Ele disse: Mas pastor, se eu não trabalhar desse jeito que, eu não vou dar comida aos meus filhos. E ele disse: Não é o seu trabalho que dá comida aos seus filhos. Quem dá comida aos seus filhos é o Senhor. Ele pode usar o seu trabalho, mas o seu trabalho satanás também pode usar para você não fazer aquilo que o Senhor queria que você fizesse. E por causa disto ele fundou um orfanato. Ele não fundou o orfanato por causa das crianças. Ele fundou o orfanato por causa dos crentes que não conheciam o que era Deus. E naquele orfanato que funcionou na direção dele por mais de 60 anos, depois que ele morreu, ele continuou funcionando, nunca se pediu um chile, que era chile, um pene, um chile, para ninguém, ninguém, só para Deus. Só para Deus. E entraram Naqueles cofres do, do orfanato, em 60 anos, 6 milhões de libras esterlinas. Atualizada, há uns 10 anos atrás, dava 450 milhões de dólares. Atualizando hoje, eu vou pedir a alguém que saiba fazer isso: nunca pediu um tostão. E nunca faltou nada para aquele homem, porque ele aprendeu a depender de Deus e glorificar a Deus por tudo. Pergunta-se na boca de Jorge Miller entrava uma reclamação. A glória de Deus, meus irmãos, é o ponto central. Não é a felicidade o propósito principal da nossa vida. É a santidade a santidade depende de Deus J. Blanchard e eu vou terminar aqui afirmou que a felicidade superficial sem a santidade espiritual é um dos principais produtos de exportação do inferno e ele ainda diz algo interessante o homem pode estar até estar satisfeito sem ser santificado contente sem ser convertido Feliz sem ser santo, mas o Filho de Deus nunca, uma vez que é preciso seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, como diz Hebreus 12, 14. A glória de Deus, por que você vive? Qual é o propósito da sua vida? Ah, eu vim, eu eu vim para a glória de Deus. Eu prego para a glória de Deus, eu canto para a glória de Deus, eu oro para a glória de Deus, eu trabalho para a glória de Deus, eu namoro para a glória de Deus, eu caso para a glória de Deus. Pronto! Negócio certo. Nós vamos pedir agora que você que está que interessado aí nesse negócio da igreja, permaneça e eu vou continuar aqui no próximo domingo a unidade do corpo de Cristo a edificação dos irmãos a salvação dos perdidos e servir a sociedade são os cinco pontos da nossos propósitos glória de Deus unidade da Igreja fizer é alguma coisa que vai gerar divisão, meu Deus, tem misericórdia de mim, me tira. Porque a Bíblia diz que se eu escandalizar um desses pequenos, era melhor botar uma pedra no pescoço e jogar-se no no lago Igapó, Porque a glória de Deus e a edificação e a e a unidade do corpo de Cristo estão muito interligadas. Ok? A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs